0: So, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
0: Hallo und schönen guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Heute ist Donnerstag, der 18.20.10. und mit dabei sind...
1: Ja, Ulrich Schulte äh, ist für die Grünen zuständig und ich leite das Parlamentsbüro.
2: Äh, Stefan Reinecke, auch Parlamentsbüro und äh, ich beschäftige mich vor allem mit der SPD.
3: Und ich
0: bin Jasmin Kallerikall und ich beschäftige mich mit der FDP. Und ich bin Sabina Amorde und ich schreibe vor allen Dingen über die Union. Ähm, vor zwei Tagen war ich bei der konstituierenden Sitzung im Bundestag, was ja sowieso immer was Besonderes ist. Aber diesmal war es so eine Art besonders, besonders. Äh, Im Plenum waren viele neue Abgeordnete, besonders bei der SPD und den Grünen, viele junge Leute. Ähm, das sieht man richtig, wenn man irgendwie auf dieses Parlament von der Pressetribüne schaut. Und als dann die Namen von den Abgeordneten verlesen wurden, hörte man auch, dass viele Abgeordnete... Ähm aus Familien mit Einwanderungsgeschichte dabei sind, viel mehr als das vorher der Fall war. Dann konnte man sehen, von der Pressetribüne recht gut, nebenan saß die Kanzlerin auf der Ehrentribüne, weil sie nämlich zum ersten Mal in all der Zeit kein Bundestagsmandat mehr hat und auch nur noch geschäftsführend im Amt ist. Und als dann noch Wolfgang Schäuble, der ehemaliger ehemalige ähm, Präsident des Bundestages nach der Wahl seiner Nachfolgerin gesagt hat, äh, Frau Präsidentin, übernehmen Sie das Amt und dann so davongerollt ist in seinem Rollstuhl, da war so greifbar, dass es eine Zäsur gibt, also dass eine Ära zu Ende geht und jetzt wirklich was Neues beginnt. Wir haben jetzt endlich mal wieder eine Frau als Bundestagspräsidentin, es ist erst die dritte in der Geschichte der Bundesrepublik und dazu gibt es noch vier Stellvertreterinnen und nur noch einen Stellvertreter, Wolfgang Kubicki, die FDP hat einen Mann nominiert. Ähm man konnte da wirklich merken, dass hier was zu Ende geht und dass jetzt was Neues beginnt. Und das soll auch heute unser Thema sein. Es soll um Aufbruch gehen, um die neue Legislatur, allerdings nicht so sehr ums Parlament, sondern eher um die wahrscheinlich künftige Regierung. Wir wollen fragen, kommt mit der Ampel wirklich ein Aufbruch in eine neue Zeit oder bleibt es ähm, bei reiner Zukunftsrhetorik? Wird die Ampel das Land verändern? Und worauf kommt es im Detail dabei eigentlich an? Oder um es mal ganz vereinfacht zu sagen, wird die Ampel gut? Äh, Uli, du bist ja einer von uns hier, der eher so eine Art Ampelfan ist. Äh, wenn ich das mal <lacht> etwas zugespitzt sagen darf, und damit es zu, zumindest positiv losgeht, geht jetzt die erste Frage an dich, und zwar eine sehr große Frage. Kann die Ampel ein Aufbruch in eine neue Zeit
1: sein? Also, Fan ist ein großes Wort, davon <lacht> distanziere ich mich jetzt sofort. Okay. Ähm, allerdings, äh, in der Tat glaube ich, dass die Ampel äh, einiges bewegen kann. Also, also erstmal diese Aufbruchstimmung, die du gerade geschildert hast für das Parlament, die äh, gibt's, meine ich, zu hören, auch oder meine ich zu beobachten, auch in der neuen äh, Regierung, die sich da andeutet. Also, die sind alle mit viel Energie dabei, die, die loben, wie konstruktiv die Gespräche sind, ähm, und die haben Lust, gemeinsam was zu machen, obwohl sie ja ideologisch sehr weit auseinander liegen. Also das ist schon mal ähm, toll im Vergleich zu äh, 2017, als sich die SPD so schlecht gelaunt in die neue GroKo quälte und alle dachten, Ah, jetzt nochmal eine GroKo, das ist irgendwie schwierig. Also ich glaube, da entsteht was Neues. Ich glaube, es ist total gut, dass die Union in der Opposition ist. Ähm, da werden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber reden. Also das wird ähm, äh, gute Effekte haben. Und ich glaube, inhaltlich deuten sich da Sachen an, die, die wirklich ein Fortschritt sind. Also beim Klimaschutz wird in der Tat formuliert, wie man diesen berühmten 1,5-Grad-Pfad einigermaßen erreichen kann. Im gesellschaftspolitischen Teil gibt es große Fortschritte. In der Frage Sozialpolitik, das sind noch so ein bisschen ungedeckte Schecks. Aber zumindest eine Kindergrundsicherung reden wir seit Jahren drüber als Taz, dass wir sowas brauchen. Jetzt versprechen sie zumindest in der Überschrift, dass es das geben soll. Was dann drinsteht, ist die zweite Frage. Nö, und deswegen finde ich ähm, äh, Ampel ähm, interessant erstmal. Stefan, die SPD
0: kann man ja jetzt nicht sagen, also sie ist nicht wirklich fresh, wenn man das mal so sagen kann, äh, war lange an der Regierung beteiligt mit der Union, äh, Uli hat das ja gerade schon erwähnt, Olaf Scholz war Vizekanzler, ähm, im Wahlkampf hat er sich als so eine Art männliche Merkel inszeniert, ähm, jetzt will er als Kanzler weitermachen, was ist daran Aufbruch?
2: Aufbruch, SPD, Scholz, nee, gar nicht jetzt, äh, also ad hoc, auf der Oberfläche sieht man es nicht. Sehr interessant, dass man sozusagen wahrscheinlich mit Frankfurter Steinmeier, der gute Chancen hat, weiter Bundespräsident zu sein, Olaf Scholz gewissermaßen, das äh, ähm, hat das, vier das, Team. das, das, das äh, Agenda 2010-Team, also Steinmeier war der Erfinder, Scholz hat es durchgesetzt in der SPD, 20 Jahre später an der Spitze des Staates, das ist interessant. Ähm, Aufbruch, nee, natürlich, also, das ist kein Wort, was einem sofort einfällt. Die SPD ist total entspannt im Moment. Das ist äh, bemerkenswert. Das ist ja nicht der Grundmodus dieser Partei, entspannt zu sein. Ist sie aber. Ähm, weil, ähm, das sieht man jetzt ja auch. Also, ich würde sagen, dieses, ähm, etwas, diese lyrische Phase dieser Ampel, ja, also, ähm, Fortschrittskoalition, Modernisierung, Aufbruch, ja. Eine Zäsur in der politischen Kultur, hat Lindner gesagt nach der Sondierung. Ja, das blättert jetzt ja so langsam ab, das kann man ja sehen, ja, und zwar rasant. Ja, weil äh, die Frage ist jetzt natürlich, wer The Beef und um was geht's und wer setzt sich durch. Das sind jetzt die entscheidenden Fragen. Ich denke, das Sondierungspapier ist im Grunde genommen ganz gut. Die haben versucht, soweit es geht, zum so gemeinsamen Spirit da zu fixieren, aber man sieht ja jetzt, und zwar in der Kernauseinandersetzung ums Finanzministerium, es ist machtpolitisch und inhaltlich die Auseinandersetzung. Die läuft. Und da ist die SPD total entspannt, weil draußen vor, das läuft ja da zwischen Habeck und Lindner. Und äh, da kristallisiert sich im Moment äh, die Frage dran, äh, wie ist, wie wird diese äh, Ampel inhaltlich und machtpolitisch aufgestellt sein? Welche Rolle kann die FDP darin spielen? Spielt sie nur sozusagen immer, sitzt immer im Bremserhäuschen und warnt und versucht alles zu verhindern? Ähm, oder kriegt sie, was ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig sehe bei der FDP? hat sie so einen gestalterischen eigenen äh, Move, mm. ja. Ich glaube und da ob die was die Ampel wird, hängt glaube ich ganz zentral davon ab, ob die FDP da ihre Rolle findet, mm. ja, die, die hat ja das Lager gewechselt und also ich glaube, das ist die Schlüsselfrage.
0: Mm. Lass uns da später nochmal mal drauf kommen. Erstmal Jasmin, du bist ja für die äh, FDP zuständig und die hat jetzt am Anfang ja zumindest doch sehr versucht, so eine gewisse Euphorie auszustrahlen, würde ich sagen, also zusammen mit den Grünen. Du bist aber eher skeptisch, was Ampel und Aufbruch angeht. Warum? Ähm,
3: naja, skeptisch ist vielleicht genauso zu viel wie Fan, ähm, aber äh, sagen wir so, ich, äh, ich beobachte das mal gespannt, weil ich, ich, ich sehe das auch, es gab anfangs diese Euphorie, die so ein bisschen Brüche bekommt und ähm, die FDP, glaube ich, die war jetzt so lange nicht in der Regierung. Ähm, da hat man manchmal das Gefühl, die Leute haben sich diese Partei vielleicht auch ein bisschen schön getrunken. Und es deutet sich ja ein bisschen äh, an, auch beispielsweise in der Frage um das Finanzministerium, dass da diese Konflikte immer noch drunter brodeln und ähm, das äh, wird sich noch zeigen und ich denke auch, ob diese Ampelkoalition stabil bleibt, das wird sich erst in der Krise zeigen. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, man hätte die FDP während der Corona-Politik quasi in der Regierung gehabt, was wäre das für eine Politik gewesen? Ich weiß es nicht. Also das ist, das wird spannend quasi, ähm, äh, wie wie diese Parteien dann zueinander finden. Ich glaube, ähm, man muss auch gucken, wie Reagiert auch jeweils die Wählerbasis der Parteien quasi auf diese Regierung? Weil ich kann mir vorstellen, natürlich müssen die viele Kompromisse in vielen ähm, Dingen eingehen und dann kann ja natürlich auch Druck aus der Basis kommen.
2: Also eine Frage zur FDP, weil ich glaube, wir sollten es kurz bei der FDP bleiben, weil das so, so eine Kernfrage ist. Ja, Ich finde, fand wirklich erstaunlich, relativ wenig gewürdigt in der Öffentlichkeit, dass die FDP eine Forderung im Grunde genommen wortlos hat fallen lassen, nämlich den Soli. Also dass der Soli sozusagen für die für die Reichen, dass sie den nicht mehr bezahlen müssen. 10 Milliarden, das ist wirklich was. es war eine zentrale Wahlkampfforderung der FDP. Ist sang, sang und klanglos untergegangen. Da hat sie einen Kompromiss gemacht. ja Eine zweite Sache, die ich auch interessant fand, also um das, das Positive zu formulieren. Ich hatte gedacht, dass sie bei dem Mindestlohn was rausverhandelt. Also eine zeitliche Staffelung. Davon ist nicht die Rede im Sondierungspapier. Das haben sie einfach durchgewunken gegen so eine kleine Ausweitung von Mini- und Midi-Jobs, die mir nicht so bedeutend erscheint. Auf der anderen Seite verstehe ich bei Lindner nicht, ähm, warum es jetzt diese Versteifung auf das Finanzministerium gibt, verbunden mit der Ansage, es gibt keinen finanziellen Spielraum, es gibt kein, nicht mehr Schulden 2022 über äh, Corona hinaus und es gibt keine, nicht dieses Modell sozusagen Auslagerung von Investitionen nach dem Modell Autobahngesellschaft. Das hat er ganz deutlich formuliert in einer Talkshow bei Maybrit Illner vor einer Woche und hat damit im Grunde genommen rote Linien gezogen, ja, bei denen er entweder verliert oder diese Regierung auf ein finanzpolitisches Korsett irgendwie, also in ein finanzpolitisches Korsett schnürt, was die Handlungsmöglichkeiten unglaublich begrenzt. Und da verstehe ich nicht, was treibt denn Mann? Was hat der für eine Strategie? Also ich bin jedes Mal wieder neu erstaunt. Wie, wie, wie situativ der nur reagiert, ohne sozusagen wirklich einen, wo will der hin?
0: Das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich äh, äh, erst über Klima und über Soziales Sorry. reden, aber wir können auch, dann nehmen wir jetzt mal das äh, Thema Finanzen, weil das ja tatsächlich über äh, allem schwebt und sozusagen die Grundlage für vieles ist. Ähm, du hast das jetzt im Grunde schon gesagt, hatte ich ähm, mir auch als Frage überlegt, weil mich hat diese Talkshow, äh, also das war Malbrit Illner mhm. und mich hat das wirklich auch überrascht, wie er das ähm, abgeräumt hat. Also im Grunde äh, gesagt hat, nee, alles was mit Schattenhaushalten, also unter diese, was man so grob unter diesen fiesen Begriff fassen kann, äh, geht nicht. Ähm, aber Jasmin, vielleicht an dich mal die Frage: Was denkt denn die FDP, wie man die ähm, das Geld, was für diesen Aufbruch notwendig ist, was ja alle drei sagen, wir brauchen das Geld und wir brauchen irgendwie diese Investitionen für Klima, für Digitales, für Staatsreform und so weiter. Wo soll denn das Geld herkommen?
3: Also im Rahmen der Schuldenbremse kann man ja auch noch Investitionen äh, tätigen, das ist das eine, was die FDP jedes Mal sagt, und das andere äh, ist, dass ähm, das hat auch Lindner jetzt mehrfach wiederholt, dass sie Subventionsabbau gut finden, beispielsweise ähm, für Elektroautos oder auch Lastenräder und das sind natürlich, wenn man solche Subventionen streichen würde, das wären natürlich schon auch Milliarden, die man da mitnehmen könnte. Also wenn man äh, die FDP-Leute fragt, äh, wo soll denn Geld herkommen, dann sagen die so: Na ja, man kann ja auch im, äh, man kann ja auch einfach gucken, wo man zu viel ausgibt. Und das ist, glaube ich, besonders der Bereich Investition.
0: Ähm, ähm. Subvention. Subvention, ja. genau. Aber das wird doch äh, nicht reichen. Wie seht ihr das denn? Wie wie ähm, argumentieren zum Beispiel die Grünen in dieser Frage? Da gab es ja die Ansage, unter anderem, ich glaube, das war Michael Kellner, dieses Zitat ist mir hängen geblieben, wir brauchen ähm, äh, äh, kreative Lösungen, war das, äh, war das schöne Wort. Ähm, hat Lindner jetzt die ganze Kreativität abgeräumt, sozusagen?
1: ich wäre noch ein bisschen vorsichtig, ob er wirklich alles abgeräumt hat in dieser einen illner sendung Also man muss ja immer so ein bisschen, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, vielleicht. Mir leuchtet Lindner Strategie auch nicht ein. Ich fand ihn anfangs super schlau. Also wie wie schnell er auch seine Leute vom Baum geholt hat. Er hat ja im Wahlkampf massiv gegen Rot-Grün mobilisiert, Ökodiktatur, da kommt der Sozialismus und so. Er hat das, also jetzt nicht wörtlich so, aber schon mit einer, mit einem sehr harten Tonfall und jetzt gleitet er relativ smooth in diese Ampel rein. Also das fand ich ähm, super. Die Frage der Finanzpolitik ist, glaube ich, einfach äh, komplett ungelöst. Also da ähm, Und mir ist überhaupt nicht klar und ich glaube auch allen Chefverhandlerinnen ist noch nicht klar, wie sie aus dieser Nummer rauskommen, weil da stehen wirklich harte Ideologien gegeneinander. Ähm, die Grünen haben sich das so überlegt, dass sie kreative Haushaltsführung machen, das heißt, wenn du sagst, die Schuldenbremse bleibt und du machst keine Steuererhöhung, Willst aber gleichzeitig 50 Milliarden Euro Investitionen pro Jahr und willst gleichzeitig in den laufenden Ausgaben auch so zweistellige Milliardenprojekte wie eine schöne Reform der Kindergrundsicherung oder so. Da musst du irgendwo Geld akquirieren und da reicht auch privates Kapital nicht, was Christian Lindner immer sagt. Also ist völliger, also du brauchst dann wirklich öffentliches Geld. Und äh, da sagen die Grünen, Du könntest zum Beispiel Staatskonzerne erstens gründigen, gründen oder zweitens dazu ermächtigen, wirklich Milliarden aufzunehmen am Kapitalmarkt. Deutsche Bahn könnte wirklich 100 Milliarden aufnehmen dann für ihr Schienennetz oder so. ist aus meiner Sicht ein gangbarer Weg, weil damit in den Reichtum des Staates investiert wird. Also da werden ja Werte geschaffen. Und die Grünen hatten außerdem noch die Idee, dass man zum Beispiel umweltschädliche Subventionen radikal zusammenstreicht. Das sind das ist auch viel Geld, also äh, allein äh, das Dieselprivileg, also die vergünstigte Besteuerung von Diesel sind glaube ich sechs bis 7 Milliarden ja, äh, Euro im Jahr, also bitte jetzt nicht googeln, liebe Hörerin, ich weiß nicht genau, aber es ist, <lacht> es, es, es ist auf jeden Fall viel Geld mhm. und äh, insgesamt sind das dann wirklich ähm, deutlich zweistellige Milliardenbeträge, diese ökoschädlichen Subventionen und zwar Jahr für Jahr, also Kerosinbesteuerung äh, und so weiter, Dienstwagenprivileg. So, und mhm. das könntest du eigentlich, finde ich, für eine konsequente Klimaschutzpolitik alles streichen. Aber erstens geht das nur in einem gewissen Zeitablauf. Also du kannst nicht alles sofort weghauen, sondern nur äh, über so einen gestreckten Zeitraum. Und äh, zweitens gehen da die Definitionen wahnsinnig auseinander. Also die Grünen würden zum Beispiel die äh, Vergünstigung von Diesel sofort beenden. Und Christian Lindner sagt, das wäre eine Steuererhöhung für die breite Masse der Bevölkerung. Ja. So und wie man das zusammenkriegt, mhm. mh, sehe ich im Moment überhaupt nicht. Und ich würde auch sagen, dass Lindner da auf also, sich so ein bisschen isoliert. Also sein Kurs geht ja auch gegen die ökonomische Lehrmeinung inzwischen. Mhm.
2: Was sagt denn die SPD? Naja, die SPD, würde ich sagen, hatte schon auch die Hoffnung, die Grünen wahrscheinlich auch, dass die FDP und Lindner sich so ein bisschen, das was du gerade gesagt hast, Uli, dass die verstanden haben, wir haben nicht mehr 2009. Sondern, ich meine, guckt dir sozusagen, also auch der neoliberale Mainstream, der wird bei den Wirtschaftsweisen, ja, die haben ja auch vorgeschlagen zum Beispiel, man kann doch da was machen 2022 mit Corona-Schulden. Also diese harte, diese harte Austeritätspolitik im Grunde genommen, Sparpolitik, ja, die ist ja global völlig out. Also da gibt es vielleicht noch Mark Rutte oder so und dann äh, Lindner. Also das ist im Grunde wirklich eine, eine Minderheitenmeinung. ja. Und die Idee war und die Hoffnung war ganz stark, dass die FDP das verstanden hat. Die FDP scheint das aber nicht so richtig verstanden zu haben. Daneben gibt es sozusagen von SPD-Seite aus, wie gesagt, die sind sehr grundentspannt im Moment, ja. Der Battle läuft ja dazwischen. Zwischen, ähm, sie, sie können auch gut entspannt sein. Sie haben der Ein die einzige Personal hier ist, die klar ist, ist Scholz wird Kanzler. Ja. Ähm, sie sind auch da so also machtpolitisch äh, nicht so, haben sie nicht so Druck. Äh, außerdem haben Sie, haben Sie Regierungserfahrung. Das muss man auch immer noch sehen. Sie sind in der Regierung. Da kommen zwei Oppositionsparteien, die so ganz gucken, wo kommen wir, äh, wo kriegen wir Fuß in die Tür? Ja? haben Sie nicht. Deswegen diese Entspanntheit. Und daneben gibt es natürlich noch den Punkt. Ähm, Im Grunde genommen sind die Bedingungen natürlich sehr gut. Auch äh, finanz- und wirtschaftspolitisch im Moment. Ja. Warum? Du, weil wir nach wie vor diese niedrigzinsphase haben. Ja. ja. Das ist sozusagen für und das, das Gros von diesem riesigen, gewaltigen äh, Klimaumbau der Industrie wird natürlich mit privatem äh, Kapital fin äh, finanziert. Das billig zu haben ist. Ja. Das Zweite ist: Wir haben wahrscheinlich nächstes Jahr wegen Corona so einen nachholenden na ähm, Aufschwung werden wir wahrscheinlich bekommen, ja. Da ist sozusagen Inflation ist sozusagen so, so, so ein Angstwort, ja. Das liegt aber daran, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot, ja, was irgendwie im Grunde genommen nächstes Jahr sich als erfreulich zeigen wird. Das heißt, es gibt so ein paar Indikatoren, die zeigen, es kann auch entspannt sein, ja. Es kann auch wirklich gut laufen, wenn du Wachstum in den nächsten zwei Jahren hast, dann ist das mit den Schulden nicht wird dann nicht so ein dramatisches Problem. Wir reden jetzt über den Fall, dass das nicht passiert, und da ist es eben unfassbar unklug, heute schon sozusagen zu sagen, das und das, das dürfen wir nicht machen und werden wir nicht machen. Ja. Und dass eben dieser Kurs von Lindner, der, den finde ich so äh, rätselhaft nach wie vor und frappierend, so kurzsichtig eigentlich. ja. Anstatt so ein bisschen Flexibilität dazu zeigen.
1: Vielleicht eine These dazu äh, gegriffen, es könnte auch sein, also Lindner ist ja ein Spieler. Und äh, wir erleben ja gerade ein Pokerspiel im Grunde. Ne? Um das der, Finanzministerium. Um das Finanzministerium. Das ist ja. quasi der Pott, der auf dem Tisch liegt. Und äh, wenn jetzt Christian Lindner solche Forderungen hart stellt, dann erhöht er natürlich sein Potenzial, am Ende eventuell was zu kriegen, wenn er die wieder äh, zugibt. So, Also okay. das heißt, es könnte sein, dass Christian Lindner im Moment... Äh, beinhart inhaltlich spielt, auch öffentlich, damit er am Ende eben den Zugriff auf das Amt kriegt und dann sagt, Na ja, gut, dafür ne, sehe ich das mal nicht so eng mit den öffentlichen Unternehmen. So. Kann man also natürlich das ist, auch genau andersrum kann, kann sehen. Kann man auch sagen. andersrum sehen. Also
0: einer, der da so auf Beton
1: macht, <lacht> ja. den muss
0: man verhindern im Finanzministerium. Absolut. Genau diese ähm, Argumentation könnte es ja auch geben.
2: Das ist richtig. Und es gibt noch den, neben diesem sozusagen nationalen Aspekt, gibt es ja noch den Europa-Aspekt, genau. der, der der hart ist. Ja, Also sozusagen... Ähm, äh, im EU-Ebene Finanzminister ist wirklich zentral. Und wenn du da sozusagen, wie gesagt, Lindner als ähm, Verstärkung von diesen geizigen Vieh, also von Österreich und Niederlande irgendwie als Block in Europa hast, ja, da gibt es ja sozusagen Warnungen äh, von Adam Tooth und, und Stieglitz, äh, nicht ganz unberechtigt. Also das sind wirklich massive Befürchtungen in Europa, die sich irgendwie äh, nicht zu unrecht finde ich auf diese Figur von Lindner eine der letzten neoliberalen die den schuss nicht gehört haben finanzpolitisch und geldpolitisch äh, konzentrieren und das muss man einfach wahrnehmen deutschland ist da oft taub was europa angeht
0: wird es eigentlich ähm, irgendwie in der fdp diskutiert jasmin ähm, habe ich also in die äh, europapolitisch ja genau diese diese kritik die da doch von unheimlich breiter Front eigentlich gegen die Position von Lindner kommt.
3: Naja, also ich glaube einfach, das, das wird einfach nicht geteilt, diese Auffassung. Es ist ja wirklich eine andere Ideologie, die da steht, die halt wirklich an so solider Haushaltspolitik glaubt. Das muss man einfach sehen. Und ich glaube, was auch vielleicht auch gar nicht gewürdigt ist, weil die FDP ist ja einen weiten Weg gegangen. Also allein, dass sie die rote Linie bei keine Steuer Erhöhungen gesetzt hat und nicht bei Steuersenkungen ist schon sozusagen eine Bewegung der FDP. Ne? Also ich glaube, das, das darf man eigentlich nicht... Ähm Vergessen, insofern, äh, die bewegen sich auch. Hm. <lacht> nein, nein, das stimmt, stimmt natürlich. Ja, stimmt,
2: das, das stimmt, da völlig ja, recht. Das, das ist im Grunde genommen es ist gelesen worden als ein Koalitionssondierungspapier mit FDP-Handschrift. Was aber nicht gesehen wurde, da hast du völlig recht, Jasmin, finde ich, ist das, was die alles äh, aufgegeben haben. ja. Mhm. Und Soli fand ich am überraschendsten, ja, dass mhm. das einfach Wobei, im Grunde genommen verschwunden ist.
3: Ja, mit dem Soli, da bin ich mir nicht sicher. Weil da, mhm. glaube ich, äh, werden die einfach abwarten, äh, was die Klage in Karlsruhe bringt. Also, und das ist irgendwie, glaube ich,
1: unklar. Ja, das das kommt liegt Jahr. sowieso genau. nicht in der Hand der das Politik, könnte, so ja, könnte man es Das könnte noch haben. für sie ausgehen, sozusagen,
0: ja. ohne dass sie es durchverhandeln müssen. Genau. Und, und
1: man muss natürlich auch sagen, nochmal zu Lindners Motivationslage, dass dieses Bild der schwäbischen Hausfrau, also ein, eine Volkswirtschaft ist irgendwie wie so ein privater Haushalt und man hält das Geld zusammen, damit alles seriös bleibt. Das hat Merkel jahrelang erzählt und das ist in der deutschen Bevölkerung natürlich irgendwie, glaube ich, schon noch bei... Vielen Menschen sehr präsent und auch äh, glaubwürdig. Also das heißt, wenn man jetzt mal aus SP äh, FDP sich denkt, man will bei der nächsten Wahl 14, 15, was weiß ich nicht, Prozent, ähm, ist das vielleicht sogar ein rationaler Ansatz, erstmal äh, dieses Bild abzurufen und auch äh, dabei zu bleiben. Aber du musst natürlich in der praktischen Regierungspolitik, finde ich, dann äh, schon Kompromisse machen. Und das habe ich noch nicht so parat, wie das laufen soll.
0: Ich habe noch mal eine Frage zum Finanzministerium. Dann würde ich gerne tatsächlich ja. mal zu den anderen Inhalten gehen. Ähm, mir erscheint es so, dass in der Öffentlichkeit Lindner als also wenn man jetzt, es geht ja um die Person Christian Lindner oder Robert Habeck, dass Lindner als der da steht, die man das eher zutraut. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Grünen irgendwie als Finanzpolitiker und Innen bisher nicht so öffentlich verankert sind, obwohl sie ja in den Ländern ähm, Finanzministerinnen stellen. Ähm, wie erklärt ihr euch das? Weil ähm, mehr Qualifikation hat der Mann doch eigentlich nicht als äh, Habeck. Oder nimmt ihr das überhaupt so wahr? Also ich glaube, dass, also die Frage, wann
3: wird jemandem Wirtschaftskompetenz oder sowas zugeschrieben, das wird, glaube ich, irgendwie durch Nähe zur Wirtschaft beantwortet, also das ist ja genauso wie bei März. da sagen die Leute ja auch immer, der hat Wirtschaftskompetenz und man weiß gar nicht so richtig, wie kommt man dazu, also genau.
1: Aber diese Diskussion würde ich mir äh, mehr wünschen. Welche Qualifikation hat eigentlich Christian Lindner für dieses Amt? Also wir haben, wir haben bei Annalena Baerbock im Wahlkampf gab es eine breite Debatte in vielen Zeitungen darüber, ob sie eigentlich genug äh, administrative Erfahrung für den Kanzlerinjob hat. Und das ist äh, eine berechtigte Debatte, weil das ist natürlich ein steiler Karrieresprung, als Abgeordneter direkt ins Kanzleramt zu wollen. Aber diese Debatte erleben wir bei Christian Lindner nicht. Und was hat er eigentlich bisher gemacht? Also er war Generalsekretär, er hat in seiner Jugend Unternehmen in den Sand gesetzt. Also so richtig Ministeriumskompetenz hat er bisher nicht gesammelt.
2: Also, ich glaube, die, die FDP ist in einer echt schwierigen Situation. Ähm, also Die ist unglaublich chancenreich und gleichzeitig unheimlich schwierig, beides, ja. Weil sie auf der einen Seite, wenn sie diese Rolle gut spielen jetzt, ja, mit SPD und Grün in der Regierung, dann können sie der Union quasi diese Rolle als wirtschaftsnaher Teil in der Regierung abnehmen. Das ist eine Riesenchance für die FDP. Und eine und dieses, Riesengefahr
0: für die Union. Eine Riesengefahr für die Union. Und
2: dieses Verhältnis von, von Union und FDP, also diese Erosion sozusagen der Blöcke Rot-Grün hat sich aufgelöst, aber Schwarz-Gelb hat sich auch aufgelöst, ja. Mhm. Da ist wirklich eine Chance für die drin, diese Rolle zu übernehmen. Und auf der anderen Seite diese merkwürdige Kurzsichtigkeit, die ähm, also da, ich habe nicht das Gefühl, dass sie eine Strategie haben, ja. Und ähm, welche Kompetenz hat Lindner, ist, finde ich, genau die richtige Frage. Welche Kompetenz, und das ist die Frage, hat die FDP zum Regieren? Die haben 2009, haben die im Grunde genommen einen Fehler gemacht in dieser Regierung, weil sie eigentlich ein Jahr lang in der Regierung noch mit Merkel damals als Oppositionspartei aufgetreten sind. ja 2017 haben sie das Ding in die Luft gejagt. ja Und was jetzt nicht geht, und ich finde, da ist die Verhandlungsposition von Grünen und SPD der FDP gegenüber auch gut, was nicht geht, ist, dass Lindner irgendwie kurz nach Weihnachten der deutschen Öffentlichkeit mitteilt, es ist besser, nicht <lacht> zu regieren, als schlecht zu regieren. Das kann der nicht bringen.
0: Okay, lasst uns mal ein bisschen in die Inhalte gehen, also in die tiefer in die einzelnen äh, Punkte, um die es jetzt in den Sondierungen oder in den Koalitionsverhandlungen auch geben wird. Fangen wir mal mit Klima an vielleicht, was ja eines der absolut wichtigsten ähm, Themen ist. Uli, du hast vorhin schon gesagt, dass das Papier eigentlich nicht so, du das nicht so schlecht findest, ähm, äh, in, im Bereich der Klimapolitik. Ähm, sag doch nochmal genauer, warum?
1: Weil, ich sag nur mal zwei Punkte. Ich fand die, ähm, äh, also eine Kritik, die häufig kommt, zum Beispiel von der Klimaschutzbewegung Fridays for Futures, ist, dass diese Jahreszahl Kohleausstieg 2030 nicht hart genug drinsteht. Da steht jetzt dieses Idealer Wort davor, Weise. idealerweise 2030. Und da sagen die, das Windelweich und man muss unbedingt 2030 raus. Das muss hart gestellt werden. Und da argumentieren die Grünen. Naja, liebe Leute, ähm, es ist doch so, äh, diese harte Jahreszahl ist gar nicht die entscheidende Wegmarke, sondern die entscheidende Wegmarke ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn du nämlich schnell genug genug Windräder äh, in die Fläche stellst, 2% der Landesfläche steht auch drin. Und wenn du schnell genug ähm, die Solaranlagen ausbaust, dann hast du plötzlich so viel erneuerbare Energien, dass die Kohlekraft viel zu teuer wird. Also das heißt, das regelt der Markt. Kohlekraft muss ja Klimazertifikate kaufen. Und äh, das heißt, wenn du das eine schnell genug hinkriegst, dann erledigt sich das andere von selbst. Und deswegen sagt Robert Habeck mit einer gewissen Berechtigung, und so argumentiert ja auch Olaf Scholz, verbeißt euch mal nicht an dieser Jahreszahl. Ähm, die, äh, eine Geschichte, die man mal machen müsste, ist, warum die Grünen sich eigentlich dann jahrelang in diese Jahreszahlen verbissen haben. Also die haben im Grunde auch gegenüber ihrer eigenen Klientel das immer gesagt, wie wichtig das ist. Und es gab diverse Parteitage, wo es Kampfabstimmungen gab zu diesen Jahreszahlen. Also die haben da auch ein Thema hochgeblasen, was vielleicht gar kein Thema ist, aber das ist eine andere Debatte. Ähm, den zweiten Punkt.
0: Lass mich da einmal noch mal kurz ja. nachfragen äh, ja. äh, mit diesem äh, 2% der Landesfläche und diesem Wahnsinnsausbau von Windenergie, den es ja, ja geben soll. Ich meine, im Augenblick ist es, wenn ich da richtig informiert bin, ist ja nicht mein Spezialthema, dauert so ein Bau eines Windrads ungefähr sechs Jahre. Sechs, sieben Jahre. Das ja. heißt, man müsste das wahnsinnig, wahnsinnig verschnellern. Es gibt aber diese ganzen Planungsrechtsinstanzen und so weiter. Wie soll das denn überhaupt funktionieren?
1: Das... Ähm also erstmal ist es machbar, also das ist äh, keine äh, gegriffene äh, Zahl, sondern da gibt es einfach eine Berechnung, wie schnell das gehen mit, muss mit der Windkraft und dann kommt man auf diese zwei Prozent und das auch, also der Platz wäre da. Allerdings gibt es da eine äh, sehr relevante Planungsfrage, für die für die Ausbauplanung sind nämlich die Länder zuständig ähm, und Bayern sagt zum Beispiel, in unsere schönen Berge kommen keine Windräder, also weil die Landschaft ist viel zu schön, das soll man alles der Osten machen, also da in Mecklenburg die haben ja Platz. Und in aber Nordrhein der
0: Thüringer Wald will, soll auch nicht bebaut werden, der nee, in Thüringen
1: ich. gehört. Äh, aber so wird ja argumentiert. Und auch in Nordrhein-Westfalen sind zum Beispiel die, die Abstände zwischen Windrädern und der nächstmöglichen Bebauung so groß definiert, dass du gar nicht auf diese zwei Prozent kommst. Also du wirst, wir werden einen Machtkampf erleben zwischen Länderrecht und Bundesrecht. Also die wollen jetzt irgendwie eine Bundesgesetzgebung machen, die vorschreibt zwei Prozent und wie das aber genau in Landesrecht umgesetzt wird und dann auch noch so schnell umgesetzt wird. Das ist die zweite Frage: Wie kriegt man die Bürgerbeteiligung zum Beispiel so gerafft, dass man das so schnell hinbekommt? Ja, und die Rechtsinstanzen. Ne? Richtig. Und und das sind offene Fragen. Also da äh, müssen jetzt im Grunde die Verhandlungen zeigen, ob sie da äh, Antworten finden.
2: Das ist aber Konsens. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo, wo wir jetzt gerade sind. Also sozusagen von drüber reden zu machen. Das ist genau. ja was Scholz gesagt hat, das ist im Grunde, was die Grünen aussagen, das ist auch, was die FDP sagt, wenn ich mm. das richtig sehe. Mm. Wir sind jetzt an diesem Punkt, wo man, wo klar ist, und das ist gar keine moralische, ökologische Weltrettungsfrage mehr, sondern es ist eine industriepolitische Frage. So versteht es zumindest die SPD, ja, und deswegen sind die auch beseelt davon, weil das, das damit kennen sie sich aus mit Industriepolitik, ja. Und ähm, deswegen sozusagen diese zwei Prozent, und ich glaube, das wird einer der wesentlichen Konflikte in den nächsten vier Jahren werden. Also auf dieser rechtlichen Ebene, wie kriegt man das hin? Ne? Schwierig, aber machbar. Und du wirst aber, und das bedeutet das auch, das muss man sehen, das kann man nicht leugnen, du wirst gesellschaftliche Konflikte um diesen Aufbau der Windenergie bekommen. Das wird nicht so ein Großkonflikt wie Atomkraft, weil das sozusagen andere Bedeutungshorizonte für die Gesellschaft hat, sondern es werden viele, aber heftige regionale Auseinandersetzungen. Ja, und das Irre
0: werden. ist ja irgendwie mit Blick auf die Grünen, dass die Grünen da was durchsetzen müssen gegen ihre eigene Klientel. Weil es ist ja stimmt ja tatsächlich, dass oft irgendwie es grün, grün oder grün, grünes Milieu ist, was da vor Ort auf die Barrikade geht. Nicht nur, aber auch ja.
2: Genau, also mhm. verschiedenste Gründe. Mhm. Also und ähm, Aber das musst wenn du das als Bundessache definierst ja und als Gemeinwohl, also wo, wo sozusagen der Bund irgendwie das Sagen hat gegen die Länder, da muss man eine Regelung finden dann musst du es durchziehen. Aber und ich würde gerne das, noch mal... Das wird was kosten.
0: Ich würde gerne noch mal eine Frage grundsätzlich zur SPD stellen, weil mhm. du sagst jetzt irgendwie, ja, das ist da auch angekommen. Ich bin mir da bei der SPD nicht, äh, nicht immer so sicher. Ich fand es ja ein bisschen frech, diese ähm, Plakate <lacht> Scholz, der Klimakanzler, ja, wo man dachte, okay, ähm, wa was soll das jetzt? Ja, also, äh, ähm, und bisher war es ja eher so, dass die... Ähm, dass man oder ich das Gefühl hatte und ich glaube viele andere auch, dass das bei der ähm, SPD ja nicht so ganz richtig angekommen ist, wie sehr da jetzt Alarm ist. Klar, es gibt jetzt irgendwie, es gibt das Bundesverfassungsgerichtsurteil, es gibt es, ähm, gibt die gesetzliche Grundlage, die ja ähm, die letzte Legislatur in der letzten Legislatur noch gemacht worden ist, aber hat sich da sozusagen auch ähm, äh, mit Blick auf diese wirklich grundsätzliche Notwendigkeit, was äh, die Gefahr äh, der Erderwärmung angeht, ist das irgendwie bei der SPD eingesickert wirklich?
2: Ich glaube, ähm, und das, da geht es nicht nur um Scholz, sondern das ist der groß, da spricht der gewisser, repräsentiert ja den größeren Teil der SPD, würde ich sagen. Äh, ja, weil man es machen muss. Also der Zugang ist sozusagen der industriepolitische und gewissermaßen globale Konkurrenz. Ja, Also man muss diesen Umbau der Autoindustrie, der chemischen und so weiter, Zement, also sozusagen die ganzen Kernbereiche der deutschen Industrie müssen komplett umgebaut werden und das haben die kapiert und darum geht es jetzt auch, Ja, das sagen die Grünen auch, was natürlich nicht so ist, ist, dass Olaf Scholz oder sozusagen der wesentliche Teil der SPD verstanden hat, dass man einen Kapitalismus ohne Wachstum braucht, also natürlich nicht. Ja, also dass es noch weitergeht. Die begreifen das als, als ein äh, industriepolitisches, technokratisch jetzt umsetzbares und äh, zu, um, umzusetzendes Projekt. Und ich glaube, das ist es. Mehr ist es natürlich, also mehr ist es nicht. ja Also, das ist sozusagen, ich meine, dieser SPD-Spot -Spot war ja mit Helmut Schmidt, ja. Olaf Scholz als der neue Helmut Schmidt. Ne, Helmut Schmidt hat gesagt, Ökologie ist irgendwie die Marotte von irgendwelchen gelangweilten Zahnarztgattinnen. Ja, ich glaube, auf dem Ticket ist Scholz wird es nicht mehr so formulieren, aber geistig <lacht> so, noch immer so ähnlich, ja. Aber ich meine, wenn man sozusagen die äh, die deutschen Export, wenn der deutsche Export klimaneutrale Produktion braucht, dann wird das jetzt gemacht.
0: Mhm. Wie sieht es denn, wie, wie, wie ist es bei der FDP?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, dass die das eher, also ich meine, sie, sie sind ja sie haben sich auf jeden Fall auf ähm, die Klimakrise eingestellt. Also man kann jetzt nicht äh, sagen, äh, die wollen das nicht oder so, sondern die wollen auch einen Umbau. Und die wollen einen wirtschaftlichen Umbau. Und sie sind ja auch mit dem Konzept, diesem CO2, diesem harten CO2-Deckel im Wahlprogramm aufgetreten, was ja klimapolitisch sozusagen schnell zum Ziel führen würde. Ne? Also insofern sind sie da und sonst spielen sie die Karte noch Technologieoffenheit. ne? Grüner Wasserstoff, synthetische ähm, äh, Kraftstoffe, ähm, sich nicht nur quasi auf das Ende des Verbrenners quasi einzustellen und so weiter. Genau, ja. Also eigentlich ein bisschen ähnlich wie die SPD. Ich glaube, die können sich da ganz gut äh, vielleicht treffen. Aber äh, was ich glaube schon denke bei der Klimapolitik, ähm, im Sondierungspapier, was da noch nicht so drin steht, ist der soziale Ausgleich. Weil es gab ja eigentlich auch die ah, Warte nochmal, mhm. okay. äh,
0: zum Sozialen wollte ich sowieso gerne noch kommen. Ich wollte noch eine andere Frage vorher stellen. Mir ist nämlich äh, aufgefallen, also ich meine, es ist ja klar und das steht auch im Papier drin, dass alle Sektoren ihren Beitrag leisten müssen. Jetzt gibt es zum Beispiel, also das ist ein relativ willkürliches Beispiel, ist mir nur aufgefallen, dass es im Kapitel Bauen und Wohnen heißt, dass 400.000 Wohnungen jährlich gebaut werden müssen. Da steht aber nicht, die müssen Klimaschutz Klimagerecht gebaut werden, was sie ja eigentlich müssten, wenn man das alles ernst nimmt, was äh, ansonsten so geredet wird. Ähm, was bedeutet das denn eigentlich, dass das da nicht steht? Ist es nur eine Nichtigkeit oder nee. Nee. ist es hier nee. der Widerstand also, also der das, SPD? Also oder falls, was ist das? falls es
2: so sein sollte, dass die SPD im Grunde genommen das nicht kapiert hat, dass man natürlich die klimaneutral bauen muss dass man die natürlich mit regenerativer Energie und dass man da keine Gasheizungen verbaut, das wäre natürlich ein wirkliches Zeichen, dass sie im Grunde genommen es nicht kapiert haben. Ja. Also das sind 100.000 Sozialwohnungen, glaube ich, davon. Mhm. Das ist in Ordnung. Aber natürlich musst du das Ding, also wenn du raus aus den fossilen Energien willst, dann kannst du jetzt nicht neue Wohnungen mit fossiler Energie machen. Das wäre ja ein bizarrer Fehler.
0: Aber da steht natürlich schnell schnell bauen gegen klimagerecht bauen, oder? Ein, würde ich
1: sagen, ist ein ja, Konflikt, also oder? Ich also ich würde sagen, das sind schon so kleine, aus Klimaschutzsicht, so kleine Alarmzeichen, dass es da zwischen äh, Grünen und SPD durchaus Konflikte gibt. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Grünen zum Beispiel gerne so eine Formulierung drin gehabt hätten, im Sinne von, die müssen dann am Ende klimaneutral sein, einfach weil das völlig auf der Hand liegt. Der Bausektor ist für die Klimawende existenziell und auch die Tatsache, dass der CO2-Preis fehlt in dem Papier ist ein also CO2 Preis ganz wichtiges Instrument eigentlich um fossile Energien teurer zu machen, auch äh, akzeptiert von den Groko Parteien und eingeführt und der sollte eigentlich schneller steigen aus grünen Sicht und der steht jetzt überhaupt nicht drin und ich hätte den Verdacht, dass das deshalb nicht drin steht, weil wir im Moment galoppierende Energiepreise haben und man vielleicht eine Diskussion vermeiden will. Jetzt macht die neue Koalition das Benzin noch mal teurer. So und das ist natürlich wenn nicht mir Olaf Scholz wieder im Wahlkampf agiert hat, der hat ja quasi dann seinen eigenen CO2-Preis genau. im Grunde skandalisiert, indem er gesagt hat, es kann jetzt überhaupt nicht sein, dass das Benzin teurer wird, obwohl er den mitbeschlossen hat. Da wäre mein böser Verdacht, dass das so Olaf Scholz ist, was an solchen Punkten durchschimmert. Und das bedeutet natürlich, dass es um den Klimaschutz dann am Ende vielleicht doch nicht so ganz gut bestellt ist in der neuen Koalition.
2: Völlig richtig, würde ich auch sagen. Also bei allem, das war aber der Wahlkampf, war insgesamt so, würde ich ja, sagen, von allen Parteien. Keiner hat irgendwie gesagt, ey Leute, hier wir machen hier einen Riesenumbau der gesamten Gesellschaft und das wird äh, die und die äh, Veränderungen mitbringen. Da wird es auch Belastungen geben. Das hat keiner gesagt. Ja und natürlich ist das eine Illusion, so wie die SPD tut, ja, ja, wir machen das mal für euch, das wird so technokratisch, hm, privates Kapital, das läuft schon, keiner merkt was davon und am Schluss hast du dann eine prima klimaneutrale deutsche Industrie stehen. Äh, nein, so wird es nicht sein. Und natürlich wirst du diese, und das hat genau der Grund CO2, da haben sie sich offenbar verhakt bei den Sondierungen, das wird ein, wird ein Match natürlich, ja, das wird eine, auch eine Schlüsselfrage werden. Ähm, weil natürlich musst du diese ganze komplizierte Diskussion, wen belastest du wie, führen. Und das Verhetzungspotenzial ist natürlich riesig da drin, ist ja klar, ja. Aber du kommst trotzdem, du kommst nicht. Diese Ampelregierung wird um diese Frage nicht drum kommen. Da wolltest du doch gerade auch schon was zu sagen. Sag nochmal mal.
3: Ja, zu. genau, also ich kann da im Grunde genommen nur zustimmen. Also ich glaube aber, dass das ein total entscheidend ist auch für das Bestehen dieser Ampelregierung, weil ähm, ich glaube, das ist. Ähm, Klimaschutz muss sozusagen sozial verträglich gemacht werden, sonst wird er nicht akzeptiert. Und äh, ich glaube, wenn das in den Koalitionsverhandlungen nicht irgendwie festgehalten wird, dass es dann irgendwie einen Ausgleich gibt in Form eines Energiegeldes oder so ähm, dann, dann wird es, glaube ich, wirklich
0: schwierig auch für was die nicht in den, Was nicht mehr im Sondierungsprogramm steht. Nee, da steht da
3: nicht
2: steht ja beides nicht mhm. drin. Also ja, ja, weder stimmt. der CO2 drin, noch das ist ja gebraucht. Ja, das stimmt. Das ja,
0: ja, genau, das
3: stimmt natürlich.
0: Ja, genau. mhm. ähm, vielleicht reden wir noch mal kurz ein bisschen über überhaupt über den Bereich Soziales. Ähm, die SPD hat ja eigentlich ihre Themen schon nach Hause gebracht, Stefane. Ne? Die haben eben, ähm, es ging im Wahlkampf um Mindestlohn und um die Rente. Steht beides im Sondierungspapier. Ja. Alles schick für die Sozis?
2: Ja, alles schick für die Sozis. <lacht> Also wir, deswegen sind die, so, sind die so relativ entspannt. Ich meine, gut, Jessica Rosenthal war, glaube ich, die einzige Juso-Vorsitzende, äh, jetzt im Bundestag ist, die so ein bisschen äh, angemahnt hat, äh, dass ähm, zum Beispiel ihr Mietmoratorium fehlt oder äh, diese ähm, Ausbildungsplatzgarantie, solche Sachen. Aber ansonsten sind die eben sehr äh, entspannt, weil das war sozusagen das Versprechen, wir setzen das um, ja. Sie haben es umgesetzt. Die SPD wird nicht für einen höheren Hartz-IV-Satz, also Bürgergeld heißt es dann ja, sterben. Das werden die nicht tun, weil die, das ist sozusagen aus ihrer Tradition, aus ihrer DNA, das ist eine Partei, Arbeiterpartei. Also Arbeit ist der Schlüsselbegriff, Mindestlohn 12 Euro, das haben sie jetzt gesetzt. Ne? Und Aber das ist die, die SPD ist nach meinem Eindruck in dieser Hartz-IV-Frage wirklich in sich gespalten. Also ob man die auch ob man das Sanktionsfrei stellt, das ist nicht keine konsensuale Position in der SPD. Das ist nicht sozusagen die böse Spitze und da unten ist die Basis, die das sofort wollen würde. So ist es nicht.
0: Das merkte man ja auch. dem, Ihr habt ja dieses Interview mit Saskia Esken gemacht. Da ja. finde ich, da merkte man das auch. Also das ist, äh, sie hat sich ja bei Has 4 relativ, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut, aber äh, auch so sehr allgemein geäußert und so, wo man denkt, na, die wird nicht dafür ins. Und,
2: ja und also wenn äh, wenn äh, wer soll sich sonst dafür ja. in die Bresche werfen, wenn ich Saskia? Esken? Also, ne? und ähm, also, wie gesagt, also ich würde sagen, bei der Kindergrundsicherung und bei Bürgergeld Hartz IV wird es irgendwie Veränderungen geben, aber die werden sehr übersichtlich sein. Ja, genau. Also, aber auch genau. wegen den Finanzen. Das genau. ist ja ganz klar.
0: Genau. Damit sind wir aber bei ähm, zwei Themen, die zum Beispiel die Grünen ja ähm, äh, im Wahlkampf doch sehr gepusht haben, besonders die Kindergrundsicherung. Ähm, heißt das, die müssen halt irgendwie abräumen, weil das nicht finanziert werden wird und die anderen äh, das blockieren werden?
1: Abräumen glaube ich nicht. Also die Grünen die äh, die Grünen sind immer mit dem Vorwurf konfrontiert, ihr seid so eine Öko-Besserverdiener-Partei und ihr macht hier für die, für die äh, obere Mittelschicht Politik und der Rest ist euch egal. diesem Vorwurf wollen sie vorbeugen und es gibt auch wirklich eine dokumentierte Programmlage, die ähm, die linke Projekte stark macht. Also die Kindergrundsicherung, da gibt es eine detaillierte Berechnung der Grünen-Fraktion, wie hoch die Sätze liegen sollen. Und äh, das wären zweistellige Milliardenbeträge im laufenden Haushalt, also die würde 10 Milliarden Euro kosten. Wo dieses Geld herkommen soll, weiß kein Mensch im Moment. Und ich glaube, am Ende wird es äh, einen Deal geben, also es wird eine Priorisierung geben. Und äh, mein Tipp wäre auch, dass die Leidenschaft dann eher nicht beim Bürgergeld liegt, weil... Wie du sagst, die SPD mhm. ist da relativ klar, Partie, Partei der Arbeit. Und, äh, und auch die Grünen, äh, die, haben, die haben eher auf die Kindergrundsicherung gesetzt im Wahlkampf. Äh, weil auch das jetzt ein bisschen böse, aber weil natürlich arme Kinder... Äh, sich ein bisschen leichter verkaufen lassen als vielleicht jetzt Arbeitslose in Deutschland. Also äh, da, da macht die Bildzeitung eher mit. Ähm, die Taz nicht, aber die Bildzeitung. also mm. uns kommt es ja nicht an. So, nein, und nein, nein, nein. <lacht> Na, doch, aber recht. Und deswegen, deswegen wäre meine These, sie können, also äh, dass sie da nichts machen, kann ich mir nicht vorstellen, weil das kannst du einfach, du kannst nicht vorher versprechen, wir holen die Kinder aus der Armut und dann machst du nichts. Also das geht nicht. Also sie werden da was machen und ich glaube, mhm. Bei der Kindergrundsicherung wird das ein bisschen relevanter sein als beim Bürgergeld.
0: Wie ist es denn äh, was macht da die FDP Jasmin in dem ganzen Bereich? Na, die haben sich
3: ja eigentlich äh, die wollen die sind natürlich auch mit dem äh, Vorwurf immer konfrontiert, ne, <lacht>
0: Partei der Besserverfall.
3: Ja, mhm. eine kaltherzige Partei zu sein, äh, was sie das ja auch ich gar nicht. Ja, das, das versteht <lacht> keiner, aber sie müssen sich ständig dafür rechtfertigen. Mhm. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass die diese Kindergrundsicherung ähm natürlich auch, also sie haben es ja auch ins Sondierungspapier geschrieben, deswegen gehen sie das mit und ich glaube, sie haben ja auch diesen Schwerpunkt Bildung, Aufstieg, ne? den, äh, das hat die ähm, FDP in den letzten Jahren auch stark gespielt und äh, das ist auch mit diesen Zuverdienstgrenzen gedacht, also alle, die arbeiten und sich anstrengen, die sollen es halt schaffen und so und das ist sozusagen das soziale Gesicht der FDP, mehr kommt da nicht, glaube ich.
0: Hm. Hier mal eine, ähm, äh, eine große Frage sozusagen, die SPD und die Grünen sind ja mit dem Versprechen ähm, in den Wahl gezogen mit uns kommt eine gerechtere Gesellschaft wird mit der Ampel eine gerechtere Gesellschaft kommen?
1: Also ich, ich finde ja, ich wurde ja als Fan der Ampel angekündigt, mhm. deswegen muss ich jetzt natürlich meine Rolle auch weiterspielen. Also der Mindestlohn ist nicht nichts, das ja. muss man schon mal sagen. Das, das ist eine Lohnerhöhung von 30 Prozent für Millionen Menschen. Und das behebt viele Probleme, die wir im Niedriglohnsektor haben. Also da finde ich, das ist wirklich ein dicker Punkt, den man auch einfach der SPD da äh, zugutehalten muss. Und äh, wie gesagt, wenn meine These sich erfüllt, also wenn wir eine Kindergrundsicherung erleben werden, die äh, diesen Namen verdient, also die wirklich äh, armen Familien mehr Geld zugesteht als jetzt, dann ist das auch ein wirklich großer Schritt, weil viele arme Familien im Moment sich in diesem Bürokratiewust, es gibt ja tausend Leistungen, die, die du für Kinder beantragen kannst, über die Schule, über über Wohngeld, über Hartz IV. Und die die meisten oder viele nehmen das gar nicht in Anspruch, weil sie die Bürokratie nicht kapieren. Und wenn wir dann in Zukunft eine automatisierte Auszahlung von einer Summe haben, die deutlich über dem liegt, was wir bis jetzt äh, da erleben, dann wäre das auch ein großer Fortschritt. So, Das löst nicht alle Probleme. Also ich habe einen harten Kommentar zum Beispiel zu der Verteilungsfrage geschrieben, weil ich finde, äh, die Spaltung in Arm und Reich und dass man mhm. eigentlich die Vermögenden deutlich stärker zur Kasse bitten müssen. Dieses Problem ignoriert die Ampel komplett. Aber man kann jetzt nicht diesen Vorwurf durchhalten, dass die sozial komplett äh, an der Realität vorbeiregieren. Das ist nicht der also, Fall.
0: Was, was sagt denn die Ampelskeptikerin?
3: Naja, also ich finde, ich glaube, und das, das empfinden, glaube ich, schon auch viele Leute, dieses, äh, das, was äh, Uli auch gerade gesagt hat. Ja, wir haben einen riesigen, einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa aufgebaut. Ähm, und ähm, die Arbeitslosigkeit und die Hartz-IV-Sätze reichen nicht. Also es gibt ja immer wieder die Kritik auch von Sozialverbänden, dass das einfach nicht sozusagen den tatsächlichen Ausgaben entspricht und insofern finde ich das schon für so eine äh, Koalition schon kritikwürdig quasi wenn da zwei Parteien drin waren die gesagt haben die auch im Wahlkampf gesagt haben das ist eigentlich so nicht auskömmlich wir müssen das steigern wenn das am Ende nicht passiert das äh, ich finde das das muss man einfach mal so festhalten und äh, ich glaube auch dass es keine das ist ja auch der Punkt, den du auch angesprochen hast sozusagen mit der Steuerpolitik. Aber das finde ich zum Beispiel auch interessant, dass, dass man ja im Grunde genommen äh, drei Parteien hatte. Also die FDP wollte für alle die Steuern senken und die anderen sozusagen äh, für Reiche erhöhen und für äh, niedrig, äh, niedrige Einkommen sozusagen äh, die senken. Und was ist am Ende passiert? Es wird für niemanden etwas passieren. Und das ist halt irgendwie, wenn das die Ampel ist, dann ist das nicht gut und wobei ich schon auch sagen würde der, der ähm, Mindestlohn 12 Euro ist natürlich ähm, phänomenal Ja, so eine, das stimmt ist ähm gut
2: ähm, phänomenal, ja. Finde ich auch. Ähm, nur so eine kleine Bemerkung zum Mindestlohn. Also ich glaube, das ist wirklich eine, eine Sache. Es sind aber nicht 30 Prozent, sondern es sind, er wird eh erhöht auf 10,45 Euro nächstes Jahr. Das ist schon gesetzt. Also es sind 15 Prozent Lohnerhöhung für einen Riesenteil auf den SPD-Plakaten stand 10 Millionen. Da muss man jetzt nochmal genau hingucken, weil de facto wird er nach Schätzung für 2,5 Millionen gar nicht gezahlt. Das ist ein Riesenskandal, finde ich, in Deutschland, der überhaupt nicht irgendwie als Skandal wahrgenommen wird, das wird permanent ignoriert und das wird noch verstärkt, wenn der jetzt auf 12 Euro steigt, garantiert, ja? dafür ist der Zoll zuständig im Grunde genommen, passiert im Grunde ganz wenig, also steht auch ein bisschen auf dem Papier dieses, dieser Mindestlohn, das muss man irgendwie sehen, aber es ist völlig richtig, das ist ein Sprung und damit hängt ja auch zusammen, Lohnabstandsgebot, die Höhe vom, äh, vom Bürgergeld, ja, also da, da sind schon, wie gesagt, es, wir kommen am, am, am Ende zum Anfang zurück, es geht um die Knete. Ja, wenn Knete da ist, wenn äh, dafür, für für diese konsumtiven Aufgaben ein bisschen mehr, äh, dann kann man das auch machen. Ja, und dann wird, äh, obwohl du recht hast, finde ich Jasmin, natürlich äh, sind äh, SPD und Grüne in diesem Punkt, sozialpolitischen Punkt, weit unter dem, was sie im, im Wahlkampf angekündigt haben.
1: Ich wollte nur noch eine Fußnote zum Bürgergeld sagen, also der, äh, das könnte eine Leimroute sein für die FDP vielleicht doch, leicht höhere Sätze mitzutragen, wenn du nämlich, also das Bürgergeld oder Hartz IV markiert ja das Existenzminimum. Und wenn du das anhebst, dann steigt gleichzeitig der Steuerfreibetrag, also der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer Und das ist im Grunde eine Steuersenkung für alle, auch für die Spitzenverdiener. Und wenn du das quasi klug kommunizierst, könntest du das sogar zusammenbinden, dass du sagst, wir machen das Bürgergeld ein bisschen mehr als Hartz IV und das ist aber in Wirklichkeit eine super tolle Steuersenkung für uns alle.
2: Ja krass, also ein Bin doktor und Arbeit für die FDP hier am Ende. Mit schönen Grüßen Anruf. an Christian Lindner. genau.
0: <lacht> hier nochmal einmal, wir müssen jetzt irgendwie wirklich zum Schluss kommen, aber äh, äh, zum Ende nochmal eine Frage. ist: Wir haben jetzt viel über Differenzen geredet. Seht ihr eine, ähm, äh, eine Möglichkeit, dass das Ganze doch noch scheitert?
2: Also eigentlich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, das wäre dann, wer, wer denn? Die Lindner. Wie denn? Also, mit dem er, also um täglich größeres Murmeltier, in dem der genau das gleiche macht wie 2017. Ich glaube, das, das kann der einfach, aus dramaturgischen Gründen geht das nicht. Aus politischen auch nicht, weil die sich im Grunde genommen dann irgendwie auf offener Bühne selbst hinrichten.
1: Grüne auch. Ja. Es ist ausgeschlossen, dass das scheitert aus meiner Sicht, weil daneben steht ja das große Drohszenario. was denn dann? Also Jamaika wird es wahrscheinlich nicht geben, das heißt Neuwahlen? Fragezeichen, Also ja. den Robert Habeck, der sich vor die Öffentlichkeit stellt und sagt, tut mir leid, wir haben beim CO2-Preis nicht das geholt, was wir wollten, jetzt gibt es leider Neuwahlen, liebe Deutsche. Das will ich erstmal sehen. Also deswegen sehr stabil alles.
0: Ja, denke ich auch. Okay. Ähm, ja, bevor wir uns jetzt fürs, äh, bis zum nächsten Mal verabschieden, äh, kommt jetzt noch eine Art Abspann. Ähm, wer uns loben oder kritisieren will oder Anregungen hat, kann eine Mail schreiben, gerne an bundestalk.taz.de. Und dann müssen hier endlich mal zwei Personen erwähnt werden, ohne die es den Bundestalk nicht geben würde, die aber hier nicht in die Mikrofone reden. Äh, danke an Nikolai Kühling für die technische Leitung und an Anne Fromm für die redaktionelle Betreuung. Und Podcasts kosten Geld, sind bei der taz aber kostenlos zu hören. Wenn ihr den Bundestalk oder die taz überhaupt unterstützen wollt, könnt ihr das über unser freiwilliges Bezahlmodell taz-zahlig tun, entweder mit einem einmaligen Betrag oder auch regelmäßig. Äh, wie, das erfahrt ihr auf taz.de. Und das war's für heute und äh, danke fürs Zuhören und ähm, hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: So. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung, die Sitzung ist geschlossen.